0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。来到周五晚上，又是我们最开心的线上约会时间，也就是说书时间啦。好，今天带来的一本是不容错过的经典好书，马上进入到今天的主题：为什么我们总会幻想自己会中乐透？鲁尔夫·杜伯里《思考的艺术》。同样的，也是在一开始抛出一个问题，然后我会在结尾的时候呢，哎，公布一下这个在书中啊作者给予的一个解释跟答复啦。好，我先来讲讲我为什么会选这一本书《思考的艺术》。这本书呢，其实已经出版很多年了，然后它一直都是占据畅销排行榜非常非常久的一本经典了哈。然后呢，其实我也一直都有注意到它的存在，因为我也是也一直都有在关注书店的状况啊、排行榜这样子，但是。因为我一直误认为这是一本艺术，就是学艺术鉴赏的书，因为它的书封很漂亮嘛，是一个就是黑色底的这个书封，然后看起来是艺术气息特别浓厚的，所以我一直在想说，哦，这应该是学艺术鉴赏跟美术相关的领域，那感觉好像会比较艰深一点，所以我一直都没有把这本书拿来看，结果就这样错过了一本非常有趣，然后而且非常可以去训练我们的思考思考的逻辑。然后思考错误的这一本书，好，然后结果就在各种呃其他书籍当中就，就一直反复的看到这本书。有被引用，就被各种作者在引用，然后我就觉得，哦，那这一定是一本非常厉害的书嘛，才会一直被引用嘛。然后果不其然呢，把这本书拿来看，就发现，哇，这个作者真是来头不小。他不仅仅只有创作思考的艺术，就是我今天跟你介绍的这一本，他还有一系列，哦，都同样黑色书封的哦的书籍，都是什么什么什么的艺术。比如，我就自己上网 Google 了一下，他还有什么？他还有一个一本叫做《行为的艺术》《生活的艺术》，还有呃向人生提问的艺术、剧看新闻的生活艺术等等等等各种什么什么什么艺术。他都有把它集结成册。那这个大名鼎鼎的作者啊，鲁尔夫·杜伯里，他到底是谁呢？他其实就是瑞士非常知名的作家。那他就是写了非常多专栏。然后这本书《思考的艺术》呢，是他集结了他在呃每周的更新的专栏当中呢，也有讲到的一些议题，然后讲到一些思维的可能。大家常常会犯下的思考的错误呢，然后他就把它集结起来，然后变成一个一个小故事这样子。所以你看这本书的时候，你会觉得很轻松，为什么呢？因为它每一个篇幅都不会太长，然后你可以随时进入哦，从中间开始看也可以，从后面开始看也可以，你从头开始看当然也可以，就是你。任何时候进入都可以很快的去消化、去吸收的。然后呢，这本书的副标题啊叫做《五十二个非受迫性思考错误》。这样讲感觉好像有点绕口哈，我就想说这是什么意思？那其实就在讲说我们常常犯的五十二个思考错误了，就是我们一直以为这是正确但其实呢，你只是没有反过来想，或者是说你一直在落入这个错误的思考陷阱当中而不自知，所以。我自己在看这本书的时候，可以说是越看越毛，就觉得怎么会这样子？原来不是所有标榜恐怖的书、恐怖惊悚的书才叫恐怖的书。原来像这种彻底颠覆我们认知的书，才真正意义上带给我们的恐怖的感觉，就可怕的感觉。就是想说啊，原来过去我认知的这一切，我以为我很理性判断的一切，其实都很有可能已经。默默的落入了这些思考陷阱当中，所以你如果呢从今天开始才知道这本书，当然也不用太着急啦，你就是有知道总比不知道还好吧？所以，我们从此刻开始去调整，去谨慎的去了解自己的判断到你的哪。哪里有出现问题，然后去做改善，或者是说去做更谨慎的判断，这都是来得及的。所以就千万不要，呃，自己就想太多啊。反正就是从此刻开始改变就可以了，每天都是第一天。好了，有了讲了这个大前提之后啊，也讲了我为什么要选这本书，那我当然要好好介绍一下这本书的几个亮点。那我就是，因为他有五十二个思考错误，我刚刚有讲到。那我当然不可能是把五十二个通通都跟你说，那当然是要等你自己去阅读之后，当然会有呃不一样的启发。我今天就挑出其中三个，我觉得看了非常印象深刻的部分。其实我在准备的时候啊，要光是要挑出这三大亮点，我就觉得非常困难，因为基本上每一个。真的是每一个哦，他每一个提出的思维错误、偏误啊、谬误啊，每个论述呢都让人觉得哇，很值得大家了解，然后而且很值得提出来介绍给大家的。所以我觉得这非常纠结，到底要选哪三个出来？那我这边呢，就是简单的来跟大家介绍一下。首先一开始啊，第一个思考错误，他就给我们介绍了一个叫做“存活者偏误”。什么叫做“存活者偏误”呢？简单来讲，就是所有你在市面上看到那些成功学的、那些成功的企业家、那些所谓成功人士，其实他们呢都是存活者偏误里面的其中一环。什么意思呢？就是我们常常会误以为创业很简单，对吧？有些年轻人啊，就是我有梦想，我有热情，我有能力，所以我要创业。你看看身边那么多创业家，哎郭台铭啊，马云啊，都是很年轻就出来创业了，然后他们就把自己的事业做得这么大，所以我一定也可以。于是呢，你就一股脑就去投入创业，就才发现，其实，在创业的领域当中啊，失败的远比成功的还多，不知道多少倍，只是呢，你没有发现而已，只是。媒体不会去报道那些失败的创业家，对吧？大家都只会把焦点放在那些成功的，已经有一个固定的成功模式的这个。创业家这个事业上面，所以你当然就会去忽视说，哦，其实它不是这么容易的。就好比说，很多年轻人现在想要当明星、当网红，因为你看到了很多人他是百万 YouTuber， 所以他根本就可以爽爽待在家，有没有爽爽拍片，不用上班下班打卡那么辛苦，你也会想要投入进去。但你要知道，真正会红的那些 YouTuber， 真的就那几个。然后你呢？可能就是会莫名其妙进入了这个赛道，发现其实里面好多人在竞争，然后好多人都失败了，好多人就只是哦去尝试一下，发现哦流量都起不来，那我放弃好了，我再去做别的事，好了，然后又或者是回归自己原本的上班族生活了。其实这才叫做大多数，只是我们常常会被这些新闻媒体啊、成功学报道啊，就是想到就是说，哎。其实成功是不是很容易，或者是说我们身边都是那些成功人士，所以显得我们不会去特别注意说这件事情要做出成功的。成果是有多么困难的，所以呢，作者才会在书中写到，在日常生活中，由于成功者的能见度压倒性的高过失败者，因此人们总会系统性的高估了获得成功的希望。所以啊，也不是叫你说要对成功抱持着非常绝望的态度，当然也是希望你可以谨慎判断，当你要。下定决心去做某件事情的时候，你一定要理性判断，去分析说，哦，这件事情做成的人有多少啊，做失败的人有多少？那我是否可以承担这中间的损失跟一些风险？这个其实都是需要你去全盘的考虑之后，才能有一个客观的见解。好，这个就是第一个号，叫做“存活者偏误”。那一开始他就给我们了一个下马威，就马上去颠覆了我们所有过去对成功的这个幻想。突然看着看着就有点幻灭了，对吧？别担心，后面会有更幻灭的事。也就是我第二个要介绍的亮点，叫做确“确认偏误”。确认偏误啊，可说是所有认知偏误，也就是思考偏误当中最最常发生的错误。也就是，当我们一定一旦认定了某件事情，我们觉得是对的，我们觉得是正确的，我们就会满心思的去找各种资料去补足我们所认为正确的这件事。打个比方，比如你心目中有一个很喜欢的偶像，然后呢，你。斩钉截铁的就是喜欢他，所以不管他出现任何花边新闻啊，任何负面消息，你都会觉得那都只是别人眼红，刻意要去攻击他的。你看看，有那么多资料，那么多人在显示说他人品有多好，他的他的这个成绩有多好，所以你们那些都是随便乱抨击的，都是随便乱爆料的，我不要看。好啦，这个你就是碰上了绝对的。确认偏误了，你只相信你所相信的，然后刻意忽视了那些呃跟你相信的这件事情相反的那些论调。这个呢，很常发生在比如说铁粉啊，或者是说政治有没有？你很支持某个政党，你就会很刻意的去忽视了所有对这个政党的负面消息、负面批评，甚至是有。你甚至可能会有一点点质疑，但是你都会把这些质疑声刻意的去掩盖，你会去找更多更多的资讯去补足了你所相信的这个政党绝对是正确的。好啦。那这是人性，就是如此啦。那我们当然也要特别谨慎自己，一定一定不要落入这种确认偏误当中，因为。这当然无助于你更客观地去看待所有事情嘛，因为世界本来就是有多种样貌，世界是复杂的，一个人都有很多面的，所以你当然不能就是，哎，我就喜欢，然后所以所有跟这件事情，呃，唱反调的，我全部都不理，全部都不听，那你当然就是会活在自己的舒适圈，然后你会以为世界真的就是这样，但其实不是，你只是没有很客观地打开眼睛，去打开眼界，去看看，哎，真实的世界是什么样子。然后就好比说，呃，它里面有举例说到说，呃，比如说啦，我们在市面上看到那些成功学的书籍也是嘛。我们刚刚前面有提到，他们就会说，哦，某某公司，比如说 Google 好，它的成功是因为它拥有优良的，呃，公司文化，所以，呃，拥有公良好的公司文化的公司就一定可以成功。于是呢，他又大量的去举证了一些，呃，拥有优良文化的公司，然后他们都。成功了的这种案例，然后把它集结成册。你一定也很常看过这种类似的书，对不对？这种商管书的这个架构方式啊，这种逻辑啊，基本上你看十本有九本都是这样写的。就是他先提出了一个他自己的假设，然后呢，再举了一个可能世界上非常知名的那些成功企业好了，然后再去举例去补足了他这个论述。他所有的举例都只是为了要让他的这个论述更加站得住脚而已，然后他也没有去管任何跟这个相反的论述。就比如说，他讲的是说一家公司的成功是取决于它的优良文化，那你有没有看过有一些失败的公司，它也拥有很优良的文化，只是你没有把它算进去而已啊，对吧？所以这就是说，呃，你去刻意的忽视了某些。你觉得是跟你唱反调的论述，所以你就会很直观的判断你的这个想法就是正确的，你的这个想法就一定百分之百适用于所有公司的。但事实上真的不是这样。好，这个就是确认偏误。确认偏误其实也是让我们自己哈、哦、不要太过于投入，或者是喜欢某件事情，让你自己。蒙蔽了双眼，蒙蔽你自己的判断，影响你自己最终的那个决断。一定要懂得理性去分析，不要是一头栽入了你所喜欢的，然后刻意忽视了所有与之相反的论述啦。好，这是第二个亮点，叫做确认偏误。这块第三个亮点呢，也是可以恰恰回应我今天的呃的主题。为什么我们总会幻想自己会中乐透？主要就是因为我们落入了两个陷阱。哪两个陷阱呢？第一个叫做轻忽几率偏误，这个其实很好举例，就跟签乐透一样嘛。我们总会想说，哎。我是不是有可能成为下一个亿万富翁啊？因为最近大乐透不是连共好几期吗？啊，我自己随便乱讲的话，就是举例啦。你如果听到有这样的新闻，你一定会心痒痒嘛，想说啊，连共好几期，然后奖金上看好几亿，这个时候你就会想说，我今天来去碰碰运气，好了，说不定下一个亿万富翁就是我。相信应该不少人心中曾经有这样的幻想过，我自己也不否认，我真的有这样的幻想。我我想说，会不会真的就是你知道？幸运之神降临在我我家，降临在我手上那样，但是呢，我们可能就是落入了这个轻忽几率的偏误啦。事实上，理性的人都知道嘛，要能中乐透是有多么困难，而且那几率有多么小。可是为什么我们还是会老是觉得自己可以中呢？那是因为。一样啊，也是新闻媒体或者是说类似的特殊的报道，都会大肆的宣扬说，哦，某个平凡无奇的上班族，他因为一天呢，呃，觉得自己特别衰，然后就去签了个乐透，结果莫名其妙的成为了亿万富翁，中大奖了这样。然后你就会想说，啊，这么简单吗？那我应该也可以吧？所以你就会去忽视了，其实中乐透、中头奖这件事情是有多么难，几率多么低，你只会想到说，我我可能有机会哦，因为。有一个上班族，他不就中了吗？所以，我应该也是有机会。意思是没有去理性的分析它而已，这就是轻乎几率的偏误。那更常见的一个轻乎几率的偏误，就是关于我们的飞安嘛，就是很多人会害怕坐飞机。到现在，我还是很常会听到一些老人家会说：“哎呀，坐飞机很危险啊，你看那么多空难啊。”但是，其实事实上，你真的去仔细想一想。真正发生空难的几率真的很低，那个几率真的是很低很低的。你要想哦，每天有那么多架飞机在飞来飞去的，可是你永远注意的是什么？是注注意到那些真的很特殊的一个紧急迫降的事件，一个空难，真的大型的那个空难，就是可能就是好多年然后一起的这一种飞安事故，你就会。刻意放大，刻意 focus 在哦，所以飞机坐飞机就是非常不安全的事情。那你这个呢，就是显然落入了轻忽几率的偏误啦。那另外一个要跟大家讲到的是，也是跟重乐头相关的，叫做赌徒谬误。赌徒就是好赌之人嘛，那个赌徒。那赌徒谬误其实它的整个概念很简单，也就是说呢，我们一直会以为所有的几率这种东西呢，它总会回归到一个平均。什么意思呢？就是就好比今天呢，你跟人家玩扔硬币的游戏，然后呢，你在你已经知道前面两次呢都是人头在上，然后下一次这个人就在问你说，你觉得这次是人头在上面呢，还是字在上面呢？这个时候你就在想，哎，前面都已经有两次人头在上，那这次。应该要是字了吧？好、哦，当你想到这个“应该”的时候，你就是落入了赌徒谬误了，因为你一直以为这个世界可以达成一种平衡，但是事实上，你仔细思考一下，其实每一次扔硬币，那个要么就是人头，要么就是字，那个概率都是一样的。你扔一次、两次跟一百次，那个几率都是不会变，不会因为你今天前面扔了五十次人头，后面。五十一次就有可能变变成字的几率增大，不可能嘛？因为它的几率都是一样的，都是五十 percent 五十 percent， 所以呢，这就是很神奇的部分。我也不知道为什么人性就是会这样想哈、哦，就是會一直以为说，哦，我前面比如说比大小，我前面开了两次，呃，不要两次好了，五次都是大，那我这次读小，应该几率会比较高一点。为什么会有这样的想法？因为其实明明几率都是一样的吧。你要理性的去思考一下，这就是我们常常落入的一些思考的错误啦。那我自己在看完这一点之后，我也想。自己反思了一下，我确实也还蛮长会落入这种呃赌徒谬误的，也就是跟人家玩那个，比如说猜拳好了，然后也是前面两把呢，对方都是出石头，那你可能想说，诶，那第三把他应该不会再出石头啊，但是谁知道呢？他万一三次都出石头呢？这也说不定，对吧？所以为什么我会有这样奇怪的想法？你自己就要去反思了，为什么我们会落入这样子？常见的，而且你甚至当下也不会觉得有错的那些陷阱里面。好，以上呢就是我今天想要跟大家分享的关于书中啊，呃，在探讨那个思维错误的三点，三点分别是存活者偏误、确认偏误，还有赌徒谬误跟轻忽几率偏误。大家有兴趣的话呢，真的一定要把这本书好好的翻一翻看一看喽。最后呢，当然是要讲感想的部分啦、啊。感想的话，我真的很想跟大家分享，就是我呢是把这本书当做床头书在看的。但神奇的是呢，我真的觉得越看越毛，越害怕。害怕的点，我前面有讲嘛，就是觉得我为什么会犯下那么多愚蠢的错误，而且当下都不自知的。第二个反应是，我觉得我越看越觉得绝望。<笑>这个绝望就是，虽然我是开玩笑性的讲啦、啊，但是这个绝望真的是跟颠覆我们自己既有的固有的认知有关，但这也没有什么不好。我没有说这个绝望是不好的，因为，嗯、呃，现在知道你有会犯下这些非理性的判断的错误是好事，至少你会在今后。你的任何选择之前就会更加小心一点，也会知道说哦，不可以再这么自以为是，觉得你下的判断都一定百分之百的正确。那我开玩笑性的讲，确实会让这本书会让人越看越绝望，真的就是因为这个打掉重练的过程很痛苦。也就是说，你过去就有所认知的那一切那一套规则，你可能要重新颠覆一下。但我觉得这个颠覆的过程很爽。用用爽来比喻真的是最恰当的。为什么？因为他在挑战你的认知，他在挑战你既有的那一套逻辑。然后他挑战之余，你会觉得说：哦，原来这世界可以这样解读的。哦，原来我过去错在哪里？他是让你更 update 的。所以这个挑战不会让你觉得不舒服，或者是说被冒犯，不会。他这个挑战是。非常直接的，然后可以让你整个大脑去做一次更新的，所以我会说这个会有绝望中带有这个爽的这种痛快感，这个爽快的感觉，我觉得就很像在喝一瓶沙士的感觉，就是你在看完这本书，然后你让你的大脑去做一次 update 的时候，你就会觉得好像是在夏夜哦，喝一杯冰冰凉凉的黑松沙士，就是这种爽感，你就会觉得哇、哦你的思考又更清晰了，你的方向又更确定了。你会觉得说，你现在看完书的你，跟之前还没看书你，截然不同。至少真的会有那么一点点潜移默化的改变。说不定你在现在没有发发觉，但是往后对于你自己个人的呃决策品质也好，对于思考的品质也好，一定会有所提升的。这我可以保证。所以。大家如果想要去体验一下这种爽感的话呢，真的非常推荐大家一定要把这本书拿来好好的、仔细的每一个错误的偏误啊，或者是说他每一个介绍的思考错误都好好的去反思，你到底有没有落入这样的陷阱？那你之后要怎么样去警惕自己，去做出更好的判断、更好的选择？好了，以上呢就是我对于这本书啊，算是蛮高的评价，《思考的艺术》。那以上呢就是今天的维度电台。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。